0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 21. März. Neue Notunterkünfte für ukrainische Flüchtlinge. Unternehmen in Mittelhessen spüren Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die Corona-Inzidenz steigt wieder. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Aus den Turnhallen der Herborner Comenius-Schule und der Dillenburger Wilhelm von Oranien-Schulen sind am Wochenende Notunterkünfte geworden. Hier sollen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Platz finden. Die Geflüchteten kommen zunächst vermutlich bis zum Ende der Osterferien in Herborn in der Turnhalle der Comenius-Schule und in Dillenburg in der nassau halle unter. Dies ist allerdings nur eine Art Übergangslösung, künftig sollen die Turnhalle der August-Bebel-Schule in Wetzlar und, möglicherweise, der ehemalige Turmbaumarkt in Herborn als Erstaufnahmeeinrichtung dienen. Bis diese beiden Orte hergerichtet sind, werden kurzfristig die beiden Sporthallen den vom Land verlangten Platz bieten. Seit zwei Wochen steht fest, wegen der Corona-Pandemie findet der Gladenbacher Kirschenmarkt zum dritten Mal in Folge nicht statt. Die vom Magistrat der Stadt getroffene Entscheidung scheint aber noch nicht in Stein gemeißelt zu sein. Es gibt Bestrebungen, dass die Vorbereitungen für das am 1. Juliwochenende vorgesehene Volksfest wieder aufgenommen werden. Die Fraktion der Freien Wähler brachte am Freitagabend einen Dringlichkeitsantrag für die Sitzung der Gladenbacher Stadtverordneten am 24. März auf den Weg. Damit soll der Magistrat aufgefordert werden, die Absage zurückzunehmen und stattdessen alles Mögliche dafür tun, dass der Kirschenmarkt 2022 stattfinden wird. Rückendeckung erhalten die Antragsteller von den Schaustellern. Der Antrag der Freie Wähler wird am Donnerstag aber nur beraten, wenn mindestens zwei Drittel der gesetzlich vorgesehenen Zahl der Stadtverordneten die Dringlichkeit anerkennen. Die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine spürt die heimische Wirtschaft nach einer IHK-Blitzumfrage in der ganzen Breite. Trotz dieser schmerzlichen Einbußen unterstützen die Umfrageteilnehmer die verhängten Sanktionen, sagt Alexander Kunz von der IHK Landil. An der IHK-Blitzbefragung beteiligten sich 160 heimische Unternehmen aus allen Branchen. 83 Prozent der Betriebe sehen sich vom Krieg und seinen Folgen betroffen. Im Detail berichten 69% der Unternehmen von Auswirkungen wie steigenden Preisen oder gestörten Lieferketten. 14% sind durch Sanktionen oder ihre Geschäftstätigkeit in Russland, Ukraine oder Belarus direkt betroffen. Über alle Branchen hinweg nennen 9 von 10 Unternehmen höhere Energiekosten als spürbaren Effekt. 75% der Umfrageteilnehmer erwarten höhere Kosten, etwa für Rohstoffe. Die Klage von UWP1, unbekannte weibliche Person, die polizeilichen Maßnahmen während einer Räumung einer Baumhaussiedlung im Dannenröder Wald seien rechtswidrig, ist unzulässig. Das entschied nun das Verwaltungsgericht Gießen. Gegen die Klägerin, bekannt auch als Ella und am Amtsgericht in Eisfeld vor zwei Jahren zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt, läuft derzeit die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Gießen. Sie hielt sich am Morgen des 26. November 2020 in einem Baumhaus im Dannenröder Forst auf, das am selben Tag durch Einsatzkräfte der Polizei geräumt wurde. Die Identität von UWP-1 ist weiterhin nicht bekannt. Weshalb die Klage nun abgewiesen wurde. Die ukrainische Führung hat ein Ultimatum der russischen Truppen an die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol, die Stadt aufzugeben, abgelehnt. Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben, sagte Vizeregierungschefin Irina Bereshchuk. Sie forderte vom russischen Militär die Öffnung eines humanitären Korridors in die Hafenstadt mit mehreren hunderttausend notleidenden Zivilisten. Währenddessen wurden bei einem Beschuss von mehreren Gebäuden im Westen von Kiew am späten Sonntagabend mindestens vier Menschen getötet. Das teilte der örtliche Zivilschutz auf seiner Facebook-Seite mit. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden bei dem Angriff mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Podil beschädigt und in Brand gesetzt. Auch ein Einkaufszentrum sei getroffen worden, es sei ebenso wie eine Reihe von davor geparkten Autos in Flammen aufgegangen. Ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht, seit Wochen steigen die Infektionszahlen, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei rund 1600 Fällen pro 100.000 Einwohner und ist damit so hoch wie nie zuvor. Unter dem Einfluss des Omikron-Subtyps B.A. 2 infizieren sich derzeit so viele Menschen wie noch nie mit dem Coronavirus. Die Variante dürfte inzwischen dominant sein, denn bereits in der ersten Märzwoche ist der Anteil an allen Infektionen auf 62 Prozent gestiegen, so das Robert-Koch-Institut. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat mit Blick auf den Wegfall von Corona-Beschränkungen in Deutschland vor Sorglosigkeit gewarnt. Die Lage sei objektiv viel schlechter als die Stimmung, sagte er. Auch könne man nicht zufrieden sein mit einer Situation, wo 200 bis 250 Menschen jeden Tag sterben. Auch das RKI schätzt die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor als sehr hoch ein. Allerdings sei die Zunahme der Krankenhausaufnahmen während der Omikron-Welle aber moderat und deutlich schwächer im Verhältnis zur Höhe der Fallzahlen und Neuinfektionen als während der ersten vier Corona-Wellen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.